1: Ez reklám volt. Jó volt. A magyar történelem bővelkedik nagy jelentőségű és nagy tetteket végrehajtó uralkodókban, majd később vezetőkben, ám persze akad sok, gyenge, rossz döntések sorát hozó, vagy akár mások bábjaként táncoló első ember is. Ha mindegyikre nem is tudunk short keríteni, a nagy magyar uralkodók sorozatban jó párral megismerkedhetünk. Nem csak azt keressük, hogy mit csináltak, hanem arra is megpróbálunk válaszolni, hogy vajon mitől voltak sikeresek, vagy épp miért vallottak csúfos kudarcot. Így talán rájövünk, hogy mi tesz valakit alkalmassá arra, hogy, legyen szó bármilyen korról is, egy országot vezessen. Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Ismét csak sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt az itt és akkor podcastben, most is gyorsan elmondanám, és biztatnák titeket, kedves hallgatók arra, hogy minden létező helyen, ahol ti esetleg podcastet követtek mi fent vagyunk, úgyhogy ott be lehet követni az Ites Akkor plusz, Facebookon is természetesen, és múltkor nem mondtam, de most mondom, hogy Instagramon szintúgy, Úgyhogy jelen vagyunk, és terjesszétek, főleg, hogyha tetszik, amit hallottok, és most a Mátyás királyos adást szeretnénk folytatni, úgyhogy az a jó hírem van, hogy ismét itt van velem Horváth Rihád, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Szia, Ricsék! Köszönöm szépen, hogy ismét itt vagy. Szerusztok, köszöntöm a hallgatókat. Azért az előző adásban már elég sok dolog mentén megismerkedtünk ugye Mátyás királlyal, és annak az is volt a lényege, hogy egy kicsit közelebb kerüljön hozzánk, meg, meg egyébként az a kor is, amiben ő volt, én szerintem ez sikerült, most viszont szeretnénk egy olyan tradíciót elindítani, ahol a nagy uralkodókat bizonyos szempontok alapján megpróbáljuk osztályozni, értékelni. Nem lehet majd azt hiszem, hogy egyenlően mindig, de mégis egy nagyon érdekes dolog, és például a hallgatókat is előre biztatom arra, hogyha van véleményük, például biztos nem fog tetszeni az összes pontszám, amit itt kialakodunk akkor írják le, hogy szerintük. Alacsony vagy magas pontszám, vagy, vagy vagy éppen jó, akár ők is osztályozhatnak. Na de ez azért is lesz tradíció, mert ez több uralkodónál, és akár később ugye mondjuk miniszterelnöknél, vagy ne adj Isten, ne vagy Isten, titkárnál is, főtitkárnál is eljátszhatjuk. Ugye Mátyásról olyan szempontból sokat beszéltünk az előző adásban, hogy az ő személyiségéről mit tudhatunk, mert rengeteg ilyen mitosz maradt fent vele kapcsolatban, és szerintem annak is a végére játunk, hogy miért is maradtak fenn ezek a mitoszok. Na de az első, amit most egytől tízig megpróbálnánk leosztályozni, vagy legalább beszélünk a témáról, az az, hogy Mátyás mennyire tudta maga mögé állítani az ország egészét, tehát az ország egyesítése, ami igazából még a mai napig is egy miniszterelnöknek is fontos feladata, teljesen hogy mint a középkorban, de szerintem ez például eléggé elég korokon átívelő, hogy amit uralsz, vagy aminek a főnöke vagy, azt valahogy egyesítsd, és volt, aki persze ezt mondjuk a félelem útján tette meg, mások meg mondjuk propaganda útján tették meg, tehát hogy ezerféle módszer van, és a kérdés az, hogy Szerinted Mátyás ebben mennyire volt jó? Mert példának okáért ugye majd a népszerűségre kite- külön kitérünk, de azt előző adásban is elmondtad, hogy nem feltétlenül volt ő népszerű, viszont e, mégis, mintha sikeres uralkodónak nevezted volna. Szerintem ez volt a benyomásunk az előző adás alapján.
0: Igen, mielőtt a konkrét kérdése válaszolok egy picit, mondhatok előtte valamit röviden? Vagy ne. Azért nehéz kérdés Mátyásnál egy ilyen pontszámos rendszer, mert amióta létezik lényegében internet ez nem tudom, 15-20, de már a tömeges internet. Szintén minden évben Magyarországon is meccsek hogy kik a legnépszerűbb magyar politikusok, uralkodók, ilyen szavazás, ilyen internet. Igen. És én egyszer ennek utána néztem hosszú évekre visszamenőleg, és mint tudom, 14-ből 13-szor Mátyás nyert, vagy ben volt az első háromban. Aha. Tehát egy rendkívül magasra értéket most ha most képzelni, kihozunk neked a tízszer kihozunk neki 62-t, hát akkor <gül> akkor
1: nekünk végül. Tehát ez, Értem, én. Nagyon
0: vékony égre készülünk rá
1: De aztán, aztán ugye a versenytársakat is majd sorra vesszük, és lehet, 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 hogy egy harmadik béla szintén egy nagyon magas pontszámot fog elérni, de lehet mondjuk, hogy egy, nem tudom én, egy második László meg nem annyira. Tehát, hogy lehet,
0: az de nem tudható. Ami a, a, a konkrétabb kérdésedet illeti, hát, hogy menjen az országok maga mögi. ez annyiban nehéz kérdés, hogy a középkor egészen említettet, hogy egy, egy politikusnak erre szüksége van. Ez igaz, a modern korban a tömegeket meg kell nyerni egy választáshoz, egy szavazáshoz, egy, egy cél érdekében. Ez teljesen normális a mai élő embernek. Középkor azonban gyökeresen másképpen működött. És ez Magyarországon ennek különleges szimbolikája volt, hiszen itt van nekünk a Szent Korona. Uh-huh. Akit megkoronáztak a Szent Koronával annak a magyar királyság minden alatt valója engedelmesége tartozik. Tetszik, nem tetszik, szimpatikus, nem szimpatikus, teszi, amit tesz, vagy nem teszi, amit nem tesz. 1471-ben, az úgynevezett vitészféle lázadás idején, a lázadók megkeresték az akkor már idősödő Gutiország Mihály Nádort, hogy álljon a, az ügyük mellé. Akiről tudni, hogy a Nádor az tulajdonképpen a király utáni legmagasabb tisztség volt a középkori Magyarországon. Hát, modern szóval, kancellária miniszter, kabinetminiszter, tényleg a legbefolyásosabb emberek egyikét kell gondolni, hogy álljon az ügyük mellé, mert ha ő, ő is melléjük el, hát az azt demonstrálja, hogy tulajdonképpen a magyar politikai elit szembefordult a királya. Erre Gutiország Mihály Nádor azt válaszolta, hogy ezt nem teheti meg, mert Mátyást megkoronázták a Szent Koronával, és hogyha egy ökröt koronáznának meg a Szent Koronával, akkor az ökrhöz lenne haláláig hűséges. Hű. Itt az a dolog szimbolikai, a Szent Koronának ez a kivételes ereje, tehát én nem fordulhatok szembe a királlyal, mert őt érintette a Szent Korona. Ebből a tekintetből semmi szüksége nem volt egy bármelyik magyar királynak, hogy ő dönt, és aztán a felé megyünk. Ugye a király tanácsban, amikor összéltek az ország vezető főpapjai és az, az elit bárók, egy-egy ügyet megtárgyalni a királyjal, akkor létezett a középkorban is szavazás, csak másképp működött, mint most. Azt úgy mondták a középkorban, hogy a az a bölcsebb rész döntött. Ez azt jelenti, hogyha 14-en szavaztak, 13-an a király ellenében, Király pedig fordítva, akkor az történt, amit a király szavazott. Aha. Tehát nem megszámolták a szavazatokat, mint a modernkorban. Ez tulajdonképpen egy véleménynyilványtól szavazás volt, hogy tetszik vagy nem tetszik, de úgyis az lesz, amit én döntök.
1: De cserébe a király élhetett azzal, hogy ha mondjuk úgy érezte, hogy a, az egész politikai elit egy másik irányt akar, akkor ő egy gesztus tehetett azzal, Persze. hogy tehát a kezébe volt ez az eszköz, és gondolom nem is volt hülyesség mondjuk azt megtenni időnként, Pont, hogyha. Tehát azért maga ellen sem akart ő dolgozni, van, gondolom.
0: Van egy régi mondás, azt hiszem, nem tudom, hogy kinek, kihez lehet idején egy püspök atyától hallottam, hogy olyan utasítást nem adok, ki, amiről tudom, hogy nem hajtják végre. Ezzel csak magamnak ártok. E gondoljunk Mátyás esetében a legjobb példa erre az 1480-as évek, amikor pontosan szembe ment a magyar politikai elittel, hogy Corvinból utódot fölépítse, a Corvin Brendet, megszót ha szab- használni, és nem is sikerült, mert a teljes politikai élet szembe ment fel, és ugye szembefordult a Korvinnal, amikor eljött annak az ideje. Tehát e tekintetben például itt nem sikerült ezt az úgynevezett maga állítást, de annak dacára vég csinálta, mert hogy a ország érdeke, a dinasztia érdeke ezt kívánta. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes kétoldalú kapcsolat. Igen, tehát minden politikusnak, és a király elsősorban politikus, ezt ne felejtsük el, szüksége van egy támogatottságra, Aha. de a középkorban még a pillanatnyi tömegtámogatásnak nincs olyan jelentősége, különösen nem a szélesebb nép A középkorban a politikai közvélemény az nem más, mint a nemesek. Nemesek és a főpapság. Tehát a jobbátság eszébe neki megkérdezni semmiről. De a jobbátságnak se nagyon jutott eszébe, hogy a véleményt mondjon, nem? nem, már csak azért sem, mert föl sem merült benne, hogy neki van, lehet Igen. véleménye. Amióta a világ a világ, az uralkodó Isten kegyelméből uralkodik, az én uram az uralkodó kegyéből megkapta ezt a birtokot, amelyiken én élek. Nekem az uram engem megvéd, ezért cserében különböző járandóságban robottal, adóval ezzel azzal. Tehát egy
1: jobbágy azért lázadt fel, mert mondjuk a saját ura szörnyen kezelte el, meg nem olyan, tudom. Olyan, tehát de, ilyen van csak maximum. És
0: is ismerték a Mária Teréziai mondást, hogy ha birkát nyírni akarom, akkor etetni kell. Ja. Bolondok voltak a középkori urak a jobbágyaikat nehéz sorban tartani, mert ugyanis létezett a szabad költözés joga. Ja. Tehát fogtam ma, hát és átment egy másik úrnak a birtokára, aki esetleg mindenféle kedvezményeket adott. Biztos Nemes Tehát ha nincsenek adófizető jobbágyaim, akkor fölkapik az állam. Tehát ez, ez egy nagyon fontos egymásra utaltság. Ugye miért, mert ilyen szörnyűségnek képződik el a jobbágyi létet, azért csak egy apróság. A középkor, amennyire látjuk a magyar adózási rendszert, egy átlag jobbágynak az éves jövedelme körülbelül 3-7 a ment el adóba. Aha. Ö- Szerintem ma bármelyik az az közösségedben 3%-át adóba fizeti, és aztán rendben vagyunk. Tehát azért mondom, ez egy nagyon izgalmas egymás autottság volt. Tehát itt, itt nagyon nehéz lesz számot mondani.
1: Na jó, de azért van itt egy pár szempont, amit én összeszedtem. Az egyik az, hogy a Mátyásnak például a saját megkoronázásaig, amíg én nem is tudom, hogy addig királynak nevezhető vagy uralkodónak, de király, könyvább, Tehát ki, királynak, király, királynak király, igen, csak még nem megkoronázott király, addig azért ő neki erőfeszítéseket kellett tennie, hogy nehogy gyorsan történjen vele valami. Említett, hogy a pipagyóra alkodók általában történt valami. Hát mátyásnak azért meg kellett szilárdítani a hatalmát, és ebben meglehetősen sikeres volt. nem?
0: Így igaz, pontosan. Tehát ugye mindig arról beszélünk, hogy mátyás kor, ez egy 33 esztendő. Gondoljunk bele, Magyarország az elmúlt 33 esztenőben, mennyit változott egy. Tehát 33 év az nagyon-nagyon sok idő, tehát nincs, olyan, hogy a mátyás kor. Mátyásnak vannak különböző szakaszai is. Bizony ez az 1458 és 1464, mert akkor 64 márciusában koronázták meg a, a Szent Koronával, És nem a Dunajegén. Nem az a <gül> székesfehérvár az Esztergom mi Oké. Legyei is módja van, már a középkorban, akkor évszázadok óta. Tehát ekkor kellett képíteni a hatalmát. Nagyon sok kompromisszumot kellett kötnie. Nagyon sok nem szeretem feladatot kellett megtenni, és nagyon sok nem szeretem döntést kellett meghoznia.
1: Vagy ebből, ebből e, ki egyet. Az, hogy a saját nagybátyja az úgy, tehát ő úgy ült a trónra, hogy hát a nagybátyja még 21 nem lesz, ugye 15 volt Mátyás, mikor trónra ült, akkor a saját nagybátyja úgy volt vele, hogy na azért hogy majd, majd ő irányítgat itt igazából, csak a éves Mátyás már nem így gondolta és például ott már ugye szilágyi
0: úrral volt egy kis ellenállás volt be is börtönözte egy időre az egy nagyon fontos attól hogy nem volt megkoronázva de ő volt a magyar király uh-huh. és a, a király mint hivatal nem Mátyás, persze Mátyás semmiségiéből is fagadtatott de a király hivatalából fakadva nem tűr semmilyen korlátot a középkori királyt nem korlátozza semmi az isteni
1: oké okay. de akkor miért volt ez a 21 éves szabály az olyan mint hogyha most nem ihatnék 21 éves koromba egyesület államokból ez, ez, ez,
0: ez, ez, ez csak később került ez Igen? Nem, tehát középkorban nem volt ilyen szabály. Tehát nem, ez nem volt ez a 14 szabály. 14 évesen már nemesi gyermekek rendelkezhettek birtokokról. Ja. 14 évesen jóképesnek jogképesnek minősítették a. Tehát 14 évesen már tulajdonképpen jogilag felnőttként kezelték. Aha. Tisztában voltak, rá, hogy az még nem egy felnőtt ember, de jogilag felnőtt. Tehát ehhez képest a később, mostani szabályozás szigorúbb, hogy csak 18. élet.
1: Tehát akkor Szilágyi hiába gondolta azt, hogy ő majd irányítgatja a királyt, ez csak ki, egy terv maradt.
0: Kimondó dolog volt, hogy ő kormányzó. Tehát ez, ez benne volt a megállapodásban és a pakliban, de nagyon gyorsan ez a történet ugye lezáró, oh. de itt megint csak nem valami szörnyűség történt, hanem tulajdonképpen a dolgok szabályos rendje, a szokásjoga a, a, nagyon kevés törvény volt a közép. Írott törvény. Sokkal kevesebb írott szabály, szabályozta a középkori emberek életét, mint manapság. Millió-millió apró betűvesz minket körül. Középkorban viszont rettenetes ereje volt a szokásjognak. Aha. Így csináljuk évtizedek, évszázadok óta. A régi királyok itt csinálták, a régi uralkodók így. Tehát ez azért ennek egy nagyon-nagyon, azt hiszem, itt karácsony vagyunk, a családi szokások. Hogy miért megyünk a nagymamához? Azért, mert mindig így szoktuk. Tehát hogy ezeknek van egy nagyon erős kordában tartó ereje. A középkorban ez még különösen így volt. Tehát valóban az Tudlakodás első részében nagyon-nagyon sok kompromisszumot kellett megkötni, de ott is a cél az volt, hogy elérje a koronázás pillanatát. Onnantól kezdve egy egészen más mátyás látunk, 64 tavaszától, mint amit annak előtte láttunk, de hát meg is változott a helyzete, mert a Szent Kora fejére került.
1: Mátyás egyik szövetségese a havasalföldi fejedelem Vlad Tepes volt. Igen, az a Vlad Tepes, akit leginkább szokás azonosítani Trakula tehát akkor magyarán azt mondhatjuk, hogy viszonylag gyorsan leszámolt az ellenlábosaival, ráadásul nem is feltétlenül véres leszámolásokkal, tehát ilyen szempontból Mátyás politikailag egy nem, ügyesen nem. lavírozó nem. valaki volt, gyorsan megszilárdította a hatalmát, és utána, ami még ide tartozna, az nyilvánvalóan az a felkelés, amit te mondtál. Tehát azért itt volt Magyarországon belül magyar nemesek által indított felkelés ellene, de azért szerintem itt is figyelemremélt, hogy nyilván mondjuk, ha egy ilyen felkelés van el, Ellened, akkor már nehéz megkapni a tízből tíz pontot, azt mondom, de az, ny- az figyelmre méltó szerintem, hogy ezt a felkelést is ő nem igazán vérbe folytotta, még akkor is, hogyha azért itt voltak kivégzések.
0: Hát ha az igazság hozzátartozik, legalább három nagy felkelés volt. 1459.
1: Igen. Aztán ott mi történt?
0: A harmadik figyest meghívták a magyar trón, a magyar, magyar politikai, német újvágvárában, az újlaki család rezidenciáján, és ezen is lett Mátyás néhány hónap alatt, de egy felkelés megtörtént. 1467-ben Erdélyben volt egy nagy felkelés, az Ó. pénzügyi, adózási pénzügyi.
1: Na, ott a, például ott azért véresebben folytak le a dolgok.
0: De az igazi főkolomposok, tehát a, a nagybirtokosok, akikről se, tudjuk és vagy sejtjük, hogy legalább hallgatólagosan együttműködtek a felkelőkkel, ők megúzták. Aha. Ők megúzták. Néhány erdélyi köznemest végeztetett kilátványos módon. Hát példát kellett statuálni azért. Értem? Tehát 8 éven belül két felkelés úgy, hogy nincs megtorlás. Tehát az, az, az.
1: Akkor azért meg kellett mutatni mutatni. Tehát van, mm.
0: mert tehát a királynak meg kell mutatni, hogy ilyet nem lehet
1: tenni. Mert ott, ez... ott a felkelésnek mi volt a célja? vagy, vagy... Adózás.
0: adózás tehát, adó, adó, tehát csak ennyi, hogy... Pénz eléged, elégedetlenkedés van. Igen. És aztán 1471-ben.
1: Na így jutunk el 71-ig, ami viszont azért érdekesebb, mert ott több. Ott, ott viszont több uralkodó, vagy nem uralkodó, nem nemesi család gondolta úgy, hogy összefog. Azországon. Ott az ország
0: fordult szembe. Mátyás, vagy hát az ország, megint csak a politikai elitről beszélek. Biztosor. Zaránt megyei, vagy Zala megyei jobbágyok a kaszálás után a kocsmában arról beszélgettek, hogy el kell csapni a királyt. Aha. Ez föl nem merült. Ez Igen. is volt. Tehát itt a, megint a politikai elitről beszélünk Igen. természetesen. Utána viszont már nincsen. Uh-huh. Utána viszont már nincsen, hát másképp is működik a kormányzat részben. Mátyás reagált ezekre a felkelésekre? Hogyne, hogyne, mindig levont a konzekvenciákat. Volt, hogy kevésbé kellett mondjuk a után az egy pénzügyi volt, Ott ügyi problémát. El, ahol politikai volt, ott meg részben megtette a megfelelő politikai döntéseket, részben pedig alakította a kormányzaton.
1: Példát itt tudsz mondani nekünk, hogy a 71-es felkelés után mit változtatott Mártyás? Sokas.
0: A királytanács tanács jelentőségét, király tanácsadók és a humanisták jelentőséget háttérben totta. Egy nagyon-nagyon szűk klub irányította az országot, ami a középkorban nem ritka. Aha. Ez Angliában is így történt, részben a részben Zsigmond korában itt történt. Ez önmagában nem ritka, hogy egy viszonylag szűk klub, ez rosszul ez a klub, de egy szűk csapat, vagy egy, egy, egy kabinet irányítja az országot, Ugye elsősorban a király irányítja az országot, csak egy ekkora ország irintásában egy ember nem tud minden megoldani, tehát Hogyne. szükségszerűen kellenek segítők és támogatók.
1: Itt, hogyha most már az előző adásban emlegetük a trónok harcát, elképzelhetjük úgy, mint ahogy például a trónok harcába, hogy körülnek egy teremben 8-10, és akkor ott megbeszélik, de a végén a király király tanács.
0: Ez, ja. ez a király tanács így működ, hogy ez éppen hány főt jelentett ez időről időre, és a király döntéséből fakadóan megváltozhat, de valóban úgy kell elképzelni, hogy rendszeresen ülésezett. A király. tanács, ami az aktuális, hogy mi forró ügyekről, megoldandó problémákról beszélt, ez az egyik része. Az első adásban például nem tett, hogy mennyit utazott Mátyás. Ugye ma is, hogy az utazás az egy, az egy szórakozás. Az, igen, az igen, úgy, igen. Utaz, az jó dolog. középkorban nem ezért utaztak a vadászatokat, természetesen, meg az ilyen esküvőket leszámítva, hanem odament a király, ahol valami kormányzati tendője volt. Valami akut ügyet meg kellett olni. Tehát nem azért utazott, mert ennyire szeretett utazni, hanem mert ott egy politikai feladata volt, és személyesen. Vagy kérték, vagy ő szeretett volna részt venni a megoldásban személyesen. Tehát az irányítás egy ilyen, egy ilyen szűk klub formában öltött testet, ez persze azt jelenti, hogy sok, sok ember kizárodott, akik szokásog szerint bejárhatott a királytanás, és nem került be mindenki. Például ekkor tűnnek fel a jobbágyi származású főpapok. Bakóc Tamás ekkor. Pont az utolsó évtizedében ő lesz Mátyás titkára. Ugye a későbbi Bakóc Tamás a nagy politikai matador, a jogellókor legfontosabb politikai szereplője, 8. helyinek a W-W-Zi Bíboros vagy a mazarenbíboros, ő ezt a szerepet töltötte be, vagy hasonló szerepet játszott a Gellókorban, ő itt tanulja meg a politika csinyát, binyát, tíz év, Mátyás mellett, annál jobb politikai iskola valószínűleg Európában nem sok lehetett.
1: Na jó, én azt mondanám, hogy az ország egyesítése maga mögé állítására Mátyás nálam tízből hét pontot kap. Nálad? Nem tiltakozom. Oké, okay, rendben. Egy ezzel párhuzamos téma, ugye a népszerűség. Én most módosítok itt, ugye itt is 10 pontig akarok azt eljelzni, ez nem kell az 10 pont, itt adjunk maximum 5 pontot, mégpedig azért, mert ez főleg mondjuk a királyok idejében nem feltétlenül volt fontos egyáltalán. Ez, egyáltalán volt fontos. Ez, ez nem volt fontos. Jó, akkor mondjuk adjunk a népszerűségre maximum két pontot. Két pontot kap, aki nagyon népszerű, egy, aki közepesen nulla, aki egyáltalán. Nem ez ilyen pluszpont kategóriába most, most alkutjuk itt a szabályokat, ő nem volt népszerű, azt mondtad. Időről lesz. időre. Időről időre.
0: A kenyérmezei diadal után, uh-huh. amikor az azért ez egy nagyon, tehát gyakorlatilag a Mohács, Csí, ez volt a legnagyobb nyílt színű ütközet. E, mondasz egy évszámot? 1479. október.
1: 1479. októberében. Tehát
0: 10.000-es török hattörbe Erdély területére fosztogatnak, napokig és indulnak visszafelé, és akkor az Erdély és a Temesváról érkező délvidéki hadakkal bátori István és Kinizsi Pál ezt a nagy hadsereget. Nagyon nagy veszteséget okozva a töröknek. Tehát ekkora mátyás egy hatalmas hírverés csak Szert Európában küldi a híreket, küldje. Tehát ekkor ő egy népszerű, Európában is népszerű, hiszen mégiscsak a pogány törököket győztük. Levertük a, a
1: törököket, király. nem lehet Ilyenkor ide bejönni. Most
0: vagyok benne, hogy a nemzetközi diplomáciában és akár a magyar politikai elétben egy dicsőséges, hát mégis a király, lett, Tette, megvédte a, a keresztény hazát a pogány támadóktól. Tehát voltak ilyen pillanatok is, és igen, voltak olyan pillanatok is, amikor mondjuk Bánfi Miklóstól, Alsorent Bánfi Miklóstól lényegében koncepciós per elvett a birtokait leváltotta a tisztségeiről. Tehát ez egy nagyon dinamikus, hiszen a később és a modern korok politikusai vannak jobb korszakaik, és vannak rosszabb, amikor népszerűbb, amikor népszerűt. Pláne, ha valakinek 33 év adatik meg az alatt.
1: Igen, igen, igen. Talán nem tudom, ki fog erre két pontot kapni, lehet, hogy Mária Terézia fog erre két pontot kapni. Ő, ő nagyon népszerű volt. De akkor egy pontot megszavazunk itt Mátyásnak, egy ilyen plusz pontot. Na jó, akkor jöjjenek a külpolitikai sikerek. Szerintem ez extrém érdekes. Nyilván vannak olyan történelmi szituációk, amikor a külpolitikai sikerek alatt nem azt értjük, hogy mondjuk hogy terjeszkedett valaki. Tehát ez nem lehet mindig számon kérni. De itt szeretném behozni, hogy Mátyásnak több helyen, több helyen olvastam, nagyon sok említik, elképesztő kémhálózata volt. Szerintem ez nagyon izgalmas, mert nem vagyok benne biztos, hogy minden uralkodó ezt ilyen sikeresen tudta üzemeltetni, és és megint. Kéttelen vagyok trónok harcázni. Vatt ugye látunk ilyen kém főnököket, és azt gyanítom, hogy Mátyásnak is valami hasonló kellettek, hogy legyenek, hogy a, valaki, aki üzemelteti ezeket a hálózatokat, és azt jól tudjuk, hogy csatákat is nyert meg, úgy, hogy megtudta, hogy mit akar csinálni az ellenfél.
0: Ja, a kímálózok már az ókorban is működtek, ebből a szempontból nagy údonság nincsen. Ne felejtsük el, hogy ekkor Magyarország már száz esztendel a török háborúval, és a határvédelemmel küzdik. Nem lehetett volna ezt másképpen működtetni, ha nem tudják pontosan a török a mozgását. A délvidéki, erdélyi városok levéltárában maradtak fönt száz erdélyi városoknak a levéltárában, hogy utasítják őket, hogy küldjék ki kémeiket mondjuk havassal a földre és tapogatózzanak, hogy, hogy a török csapatok merre akarnak indulni. Tehát azt hiszem egy, egy katonai szakánban meg tudnám mondani, hogy egy ilyen hosszú frontvonalat tartani, többé-kevésbé stabilan, ahogy ez meg is történt. Ez nem lehet csak úgy, hogyha az ellenfelem mozgásáról pontos információin vannak. Megérkezik Aragóniai Beatrix Magyarországra, ezzel Mátyás ezzel Mátyás akar, akaraton is itáliai, városállamok közötti pápai állam, nápoly, milánó, firenze közötti állandó politikai harcba, erre arra hajló politikai harcba, hát ha valahol, hát Itáliában mesterszokonyüzték a Aha. kémkedést, mérgezést, ez az összes ilyen politikai intrikát, mondjuk a borzsák sorozatra, vagy bármelyik másik, ilyen típusú történetre, tehát onnan is jöhettek, hogy mondjam, a know-how, a, a tudást meg lehetett szerezni Aha. onnan is, tehát biztos, hogy nagyon magas szinten működött ez a rendszer, biztos, hogy rendkívül sikeres is volt, de azt hozzá kell tenni, hogy ez, azt gondolom, ez nem hungarikum, ez működött az angol Udvarban. Gondoljunk bele, a 15. században még a spanyol király, vagy hát még a későbbi spanyol király udvarban, honrokkal szembeni harcnál. Tehát ez, egy, ez, ez létszükség lett volt ahhoz, hogy az ország védelmét és, és, és igazgatását működtetni. És adott esetben, igen, kellettek belső kémek is. Lázadás után látni, hogy hogy alakulnak a belső politikai
1: feszültségek.
0: De hát 30, sokat szóra ismétlem saját magam, 33 év alatt nagyon sok ilyen feladat jöhetett szem.
1: Mindenesetre ezt kipipálhatjuk, hogy akkor azért a, a, a saját tudáshálózata az bel- és külpolitikailag is elit volt, azon kívül viszont az mi nagyon érdekes, hogy külpolitikailag ő sokszor ütközött falba, de úgy is, hogy sokszor ment a falig, én úgy érzem, tehát, hogy talán volt egy pár olyan külpolitikai kísérlete, az, hogy mondjuk a főleg úralkodása végé felé, hogy a lengyeleket minél jobban bevonja a török elleni harcba, de hát valahol, valahol a külpolitikához tartozik ugye az osztrák hadjárata is, hogy itt azért ő sokszor elment a falig, úgy érzem, ahol én nem, nem lehetünk ebbe biztosak, de valószínűleg tudta ő, hogy ott a fal, és tudta, hogy addig megy. Nem arról van szó, hogy ő abba reménykedett, hogy ő ténylegesen majd német-római császár lesz.
0: Ö, nagyon izgalmas, sokszor föltette magának a történet tudomány az elmúlt másfél száz évben, amivel foglalkozik hivatászerűen, vagy hivatásszerűen. Mátyással jó magam is föltettem, és sok kollégám föltette magának ezt a kérdést, hogy például amikor 1990 áprilisában meghalt Bécsben a burban, akkor vajon úgy halt meg, hogy biztos volt abban, hogy a fiából király lesz? Bízhatott azokban, a, akik ott az ágyak körül álltak, vagy a, a termekben ott ő vették, vagy, vagy rettegve halt meg, hogy nem tudta, hogy mi lesz. erre e, 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 én nem tudok természetesen ö, válaszolni.
1: Miután a cseh háború nem volt eredményes, és harmadik Frigyes egy összeesküvést követően elkezdte viselni a magyar királyi címet is, amit Mátyás persze nem ismert el, a magyar király 1477-ben hadat üzent a német-római császárnak. Egy ausztriai villámháborút követően gyorsan béketárgyalások jöttek, a magyar királyság pedig kapott 100 ezer forint sarcot, hogy vonuljon
0: vissza. Hát igen, a falig elmenni, például az osztrák háborúk, azt a legvégsőkig megpróbált elmenni, hogy a fiatrónutódását, hogy a Bécs helyi békét megváltoztassa. ez volt a fő célja. Aha. Azt gondolt a Bécsújhelyi Bécs újhelyi és alsó ausztrai elfoglalásával egy olyan zsarolási potenciál lesz a kezében, és tudjuk, hogy ezzel próbálkozott is, hiszen a Szent követ 1488-89-ben itt volt Budán. Egy grafomán úriember volt, és szerencséje a jelentései nagy része fönnmaradtak. Aha. Úgy képzeld el, hogy leírta a tárgyalásokat, de úgy írta le, szinte két-három naponta küldte a jelentéseket Rómába, hogy szó szerint hogy a király odafordult hozzám, és ezt mondta, és akkor oh. idézi a király. Oh. Nagyon izgalmasak ezek a levelek, nemrégiben összkiadásban is napvilágot láttak, tehát hozzáférhetőek. Ott az egyik alkalommal elmondja, hogy azt mondta neki a király, hogy ő hajlandó harmadik figyesnek felajánlani mindenféle ellentételezés nélkül az összes hódítást. Visszadja Bécset, Bécsi als az összes osztrák és amit elfoglalt, csak felejtse el azt a kis egyezményt. Pozsony megyé, oh. Magyar területet is, csak azt a, azt a két mondatot felejtsük el, hogy ö, a kölcsönös örökösödés. Igen. Ezt persze, <laughs> Frigyes például, na a kémhálózatok, Frigyes tud Tökéletesen tisztában volt Mátyás egészségi állapotával. Aha. Az utolsó 6-8 hónapban Mátyás próbálkozott többször találkozni, vagy követekkel, vagy személyesen. Frigyes mindig halogatta. Jó, visszatérünk, visszatérünk. Árta, hogy meghalljon Mátyás.
1: Hát Tudta, igen. Hogy
0: beteg, tudta, hogy súlyos beteg, és tudta, hogy nem sok van neki hátra. Tehát ez is a, a politikai játszmák. ebben sem különbözik a, Igen. Akkor Az ókortól vagy napjainktól.
1: Igen, viszont én azt gondolom, hogy külpolitikailag ettől függetlenül nem nevezhetjük kifejezetten sikeresnek. A hadászatilag sokkal sikeresebb. Ez sikernek. Ugye? Mondjuk azt, hogy ezeket a célokat
0: legalább megközelítőleg el tudjan hát, érni. A prónotódlásán az az egyik cél, az az totál kudarc. Azt az, tudom, az mellé ment, igen. De ezt leszámítva, terület, az ország épsége nem veszélyeztette semmi. Ugye megint abban gondolkodunk, már hogy egy háború vesz minket körül, hogy területfoglalás. Aki elfoglal más területet, az a sikeres. Egyáltalán nem. A, közé, a középkori államok, ha végig gondoljuk a 14-15 század történetén, dinasztikus háborúban került, de területháborúban nem.
1: Oké, okay, akkor mondok neked egy másikat, mondjuk, amit Csehországgal kapcsolatban történt. Az gyakorlatilag Mátyás Csáorszá- Országból területeket is szerzett, de azok sose tekintették igazán azok a területek. Most így, jaj, most attól a magyar királysághoz tartozunk, mert szinte saját elhatározásból néha így lecsatolódtak. Tehát ez Mátyás alatt is megtörtént.
0: Igen, de csak király lett.
1: Még ha párhuzamosan
0: ulászlóval a későbbi én tehát két Csekirály király volt egyszer.
1: Ez egyébként hogy volt, mert én lássul úgy tudom, hogy mind a ketten kölcsönösen elismerték, hogy ők csak királyok egy idő után. Ugyanis, tehát, hogy ismeri el egymást két csak király?
0: Hogy a történetet hogy legyen Ország voltak éppen két nagy ország rész, a Prága körüli klasszikus cseh területek, Igen. és a Brünn körüli morva területek. Igen. A cseh területek huszita, tehát egy eretnek vallást vallottak, míg a morvák katolikusok voltak. az A két terület szemben állt egymással. a morvák hívták meg Mátyást, hogy kvázi mint egy protektor. És ugye Mátyás, ezt ugye a szentszékfelyek közvetített, hogy kérem ugye ez is egy politikai lehetőség. Ütőkártya volt. Igen Szent Szentjának, hogy én megvédem a keresztény hitet Csehországban, Aha. ez is ugye egy keresztény fejedelem feladata. Na, tehát megválasztották csak és megindult a két fél között a háború. Először 1471 előtt Pogyebrátyi György volt az korábbi apósa, Mátyás apósa, volt a cseh király. Az ő halála után választották meg Urászló királyt, aki később majd második Ulaszló néven Magyarország királya is lesz. Tehát ő már 1471-ben, ha már szabad egy kicsit, csak egy fél mondatot a Jegelőkről, akit mi Dobzse Ulászlóként ismerünk, a Pipogya ügyetlen Dobzse Ulaszló, 1471 óta ült a cseh király trónján. Ez azt jelenti, hogy 1471-től 1516-ig volt Csehország királya, ez 45 esztendő. Hát egy Pipogya ura. 45 évig nem vezet el egy középkori királyságot. De nem száll, ez most, most messze vezet Mátyástól.
1: Na, jó, de Mátyás, akkor mondhatjuk, hogy elérte a Csehországban a céljait. Hát, el tudta használni. Tehát háború
0: volt, és a háborúban nem tudta, senki sem tudta másikat legyőzni, és ekkor állapodták meg, hogy rendben van, elismerjük mindkét fél a saját területén cseh király, és mindeket a, a másik csekirálságát is elismert. Ez nagyon fontos jelentősége van, mert a csekirája a német császári hét választó fejedelem egyike. Aha. És itt jött a következő politikai játszma, hogy harmadik figyeljes császár, ugye Két választófejden nem lett a csecsére, egy, egy szavazati jog. Persze, tisztességes. És először Ulászlónak adta a szavazati jogot. Később ezt aztán változott. Tehát ez egy európai szintű nagy politikai játszma volt, azon túl, hogy a mindenkori Magyar Királyság érdekei is hogyan alakultak.
1: Jó, én meteskül politikájáról most hirtelen így ennyit gondoltam. Én ezek alapján mondjuk egy 6 pontot adnék a 10-ből. Kevesebbre gondoltam, hogy kevesebbet fogok adni, de lehet, fel, felvittél lehetes hát
0: is. Ha már mindenképpen pontozni kell.
1: Jó, jó, rendben van, akkor itt fel is írom, hogy erre 7 pontot kapott. 1482-ben Mátyás ismét hadat üzent harmadik frigyesnek, és ekkor már egészen Bécsig ment, amelyet 1485-ben el is foglalt. Majd 1487-ben a császár kedvenc városába Bécsújhelyre helyre is bevonult. És akkor a következő témánk, ami alapján Mátyást megpróbáljuk még jobban megismerni, és egy picit a jelentőséget is lehosztályozni, arról sokat beszéltünk, hogy most, most nem biztos, hogy kell a hadi sikerek területszerzés vagy az ország megvédelmezése. Itt a legnagyobb kérdés az azt gondolom, az volt, amire te választottál, hogy a török elleni védekezést Mátyás jól csinálta el, mert ez az, amit az utódai sokszor kritizáltak, hogy ő csak elodázta a dolgokat. Tehát akkor a te véleményed szerint maximálisan kihasználta a lehetőségeit.
0: Amit, amit abból a helyzetből, azzal a hadsereggel, azzal a katonai-gazdasági erővel lehetett, én azt gondolom, hogy irreális lett volna a Balkán felszabadítása a 15. század más. Azt
1: viszont erősíts meg, megmondhatjuk, hogy Mátyás hadi sikerei azok úgy történtek, hogy ő mindig addig a nyújtott ottam, eddig a takarójaért, addig viszont konkrétan mindig kinyújtózott. Igen,
0: de ez azt gondolom, ez a reálpolitika tökéletes felismer. Tehát nem időmokat kergetett, vagy, vagy vágy, lázálmokat, vágyálmokat, hanem a valóság lehetőségei között maradt. Mert
1: én ezek alapján neki tízest adnék. Én is megtanám. azt gondolom, hogy ő itt maximum pontot kell, hogy kapjon. A következő akkor, ha már volt külpolitika, nem írtam kell fennkülön, de most létrehozok egy ilyen, ilyet is, hogy a belpolitika nyilván az ország bel erről beszéltünk. Arra vagyok én kíváncsi. De de végül is van egy ilyen kategóriánk, tehát hogy milyen jelentős előrelépés mutató változtatásokat eszközölt ő a magyar belügyeken
0: belül. Kérdése, kérdése válaszolok. Velle vajon a középkorban, egy középkori fejlődésben, GDP növekedésben, gazdasági növekedésben gondolkodik.
1: Igen, 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 igen.
0: Középkorban nem ebben gondolkodtak, a középkorban béke legyen Uh-huh. rend legyen, a törvények és a szokások szerint működjön az ország, tehát minél régebb óta történik egy folyamat, annál értékesebb. Igen, csak tehát... azért egy király törvénykezik, tehát ezeket a... mert, mert mindig vannak kisebb-nagyobb pere, peres, kisebb, nagyobb peres ügyek, a világos. Az, az, de a mi is kereskedünk a modern is pereskedik, tehát, és ez nem változik. De például, hogy ennyit allér az adó, most már 150 éve, az egy érték. Nem azon, hogy most emeljünk 300, ot mert nagyobb lesz a bevételünk. Persze, ha háborúzik, kell, akkor jönnek a rendkívül adók, hiszen a háborúz akkor is pénz kellett, mint a modern korban. Tehát a középkorban a régiség és a változatlanságnak volt igazán értéke, ellentétben a modern korral. Mi mindig fejlődünk, növekszünk, kapszunk. Tehát pontosan más fróf, ellenkező járt a középkori ember. A, amikor 1467-ben említettem, hogy dázadás volt. Ezek az esztendőbe kancelláriai reformot hajt végre, és gazdasági reformot. Például a úgynevezett Kamara nevű adót, amit akkor már közel 200 esztendeje szedtek, és ugyanannyi volt az értéke, megváltoztatta a nevét. Semmi más. Az értékét meg a a nevét változtatta meg. Azért, mert az elmúlt több száz esztendő alatt a királyok rengeteg nemesnek, egyháznak, közösségnek, városnak adtak adómentességet, hogy nem kell fizetniük. Aha. És egyre kevesebb volt az adózók száma. tehát ezáltal ugye csökken a bevétel. Mátyás megváltoztatta a nevét, ezáltal eltűntek a, a kedvezmények. Tehát ha valaki belovagolt a budára, és fölmutatta mondjuk Zsigmond király, vagy még első Károly király adómentesítő levét, mondták a kancelláriában, hogy ez a kamara használata vonatkozik, de mi most a királyi kincstáratóját szedjük be, arra viszont nincs, a papírod nem, ne is adózott. Na ebből lett egy ribilió, Aha. hiszen adott esetben 50 70 száz éve adómenteséget élvező közösségeket újra bevonta az adózásba. Tehát, és ez változás volt. Tehát ez, ez a királynak természetesen pozitívum, hiszen a bevételek nőttek, Igen. de ebből nagyon komoly szembenállását, hiszen hát, 200 éve nem így csináljuk. Tehát, hogy de, mondom, de még egy ilyen belpolitikai gazdasági
1: sikerének mondják azt is, hogy ugye a pénzverést, na, vagy azt mondanám, hogy a, a pénzinflálódása ellen fellépett, de, és az uh, arany. Az, arany.
0: Ugye az te, arany. Az aranyforint az, az egy az elég jó álló igen. <gül> <gül> tehát az <gül> pénzeszköz. Igen.
1: És ha jól tudom, akkor ott stabilizálta azt is, hogy 100 ezüst pénz,
0: egy arany, igen, és ez az nagyon sok egy ez ez kis uralkodóról, tartott. Uralkodóról visszatért, tehát ez egy, ja. ez, ez egy, ez egy, ez egy visszatér, probléma, hogy pontosan meg kellett vele küzdeni mindenkinek. Meg küzdeni mennyi az ezüst tartalma annak a, tehát attól is függött, hogy hány ezüst volt egy aranyban, hogy mekkora volt az ezüst tartalma, hiszen az ezüst dénárokat használó emberek sem mestek a fejükre, tehát ők is mér kérték, és tudták pontosan a kereskedők tisztában voltak, hogy középkorban még nincs olyan tehát nincs töste, vagy hát csak nagyon minimális csírájában. Valóban a a pénz értékét elsősorban a nemesfém tartalom határozta meg. Aha. Ez egy ez egy visszatérő probléma, első szigmondolat ez. És m- m- a...
1: Mátyás ezt elég jól küzdött el ezt a problémát.
0: Jól működő, tehát nincs gazdasági összeomlás. Igen. Ami gondoljunk, abba, most már sokat szóra mondom ezt a török háborút, ez egy folyamatos deficitet jelentett.
1: Mátyás uralkodása kezdetétől jó pár évig kapott jelentős összeget a Vatikántól a török elleni harc támogatására. A Vatikánban ugyanakkor egy idő után nehezményezték, hogy a magyar király ezt a pénzt nem éppen a törökök visszaszorítására költi, így az 1460-as évek elején elapadtak a források.
0: A Mátyáskort nem tudjuk, de a jagelló korra vannak olyan számítások, amelyek szerint évente kb. 50 ezer aranyforintnyi kiadás. Tehát akkor a léket ütött a, a magyar kincstáron a török határföntartása, Ez a Jagelló korban az akkori költségvetésnek kb. a 10-12 százaléka. Oh. Ez, ez mai értéken számol, mintha Magyarországnak évente 3-4-5 ezer milliárd forintot kéne egy határvédelmi, vagy egy háborús feladatra. Tehát elképesztően olyan defiziten működött a jagelló kincstár, amit nagyon nehéz képzelni, de ez, egy, ez, ez nem lehetett elkerülni. Ezt figyelembe véve, hogy 33 évig azt a határrendszert, föntartotta a hadjáratokat, megtette amit tett. én azt gondolom, hogy ez, ez ez csak pozitív.
1: Ez, ez, ez nagyon sikeres. Értem, van-e olyan, tehát hogyha ebbe a századba belejezzük magunkat és Európába, akkor van-e valami olyan dolog, ami mindenhol máshol megtörtént, de nálunk esetleg itt a háború miatt nem? Mert még én, én azért gondolom, hogy nincs ilyen, mert ide írom valamennyire a kultúra elterjesztését is, és Mátyás ebben élen járt.
0: Azt gondolom, az igazi nagy változás majd a, tehát a mohács után. Ott, ott történik meg az, hogy a, a török hódoltság, hogy bekerült a Kárpát-pedencébe és az ország területére, ott válik el a Magyar királyság fejlődése részben, és a Kárpát-pedence mondjuk a nemzetiségi átalakulás és egy olyan irányba indul, hogy majd a későbbi eseményeket befolyásolja, jóval későbbi eseményeket befolyásolja, ekkoriban ez még nem. És azt gondolom ez is egy nagy, nagy dolog, hogy ez, amennyire csak lett, ez, ez tolódott ez a
1: határki. És akkor azok a nemzetek, tudom, nem nemzetekről beszélünk, de például a horvátokról, hogyha beszélünk, tehát azok a területek, amelyek, amelyek azért tudták, hogy ők nagy horvátok, és ott, ott is élt pár magyar, de azért az egy horvát terület volt, ők jóban tudtak lenni Mátyással, úgymond. Ott semmilyen, mert nem, nem, nem nagyon emlegetnek a történelmi könyvek ilyen villózásokat, hogy épp ki akartak válni, le akartak szakadni. És itt... volt
0: ne felejtsük el Mátyás király, Horvátország királya is volt. Igen. Tehát a 12. századtól 1918-ig Magyarország királya az mindenkor egyben Horvátország királya is. És nem abból fakadóan, hogy Magyarország királya, hogy önálló királyság volt Horvátország, csak személy, mint ahogy, ahogy Nagy Lajos, ugye Lengyelország királya is volt egy rövid ideig.
1: Na, ezt csak azért kérdeztem, mert itt, itt sem. Nem számolhatunk be semmi olyanról, ami belpolitikai kudarc. Mert akkor én azt mondanám, hogy még hogyha valami nagyon nagy bravúrról vagy hatalmas előrépésről nem is beszélhetünk, az 10-ből 9 pontot itt is kell adnunk a
0: Ők nem is vágytak előre.
1: Kétségtelen, igen.
0: Végés életük mederben
1: tartása volt a, a, a fontos. Jó, akkor viszont beszéljünk egy picit arról, hogy ő milyen volt példaképként. És itt is szeretnék akkor megkérdezni erről, hogy egy középkori királynak kellette valamennyire példaképnek lenni. Én azt gondolom, hogy emberileg biztosan igen. Úgy értem, hogy, hogy egy példaképre valamennyivel jobban fel fog nézni az udvar, a nemesek, tehát ez egy olyan igazság, ami most is igaz, és akkor is igaz volt, de egyébként pedig számított valamennyire az, hogy mennyire példás életet élt.
0: Ugye alapszám a jó főnök mindig példakép is. Ez ugye általánosában De hát. A... A magyar király, és általában az európai királyok, Isten kegyelméből uralkodnak. Ő tulajdonképpen is megtestesíti, isteni, isteni képe, és azokat az erényeket, melyet az Istenhez kötött a középkori ember, nagy nagylelkűség, szeretet, megbocsátás, azokat elvárták. Rosszul az elvárás, mert ez megint egy modern, hogy mit várunk el mondjuk egy politikustól, vagy egy egyházfőtől, de ez a modernkor. Tehát neki ezt személyéből, tisztségéből fakadon. Tehát egy, egy, egy király, az, az, az nem csak egy világi Tisztségviselő, hanem az valami misztikus, spirituális feladata is van a szakrális, szakrális jelkép is ebben a középkorban különösképpen. Uh-huh. Hát gondoljunk bele, még most is harmadik károlyt érsek fogja megkoronázni, és hát még most is a XXI. században ragaszkodunk ahhoz, hogy egy királykoronázás az, az tulajdonképpen egy az egyházi szertartás keretében történik, és hát ez a középkorban aztán ez még elválaszthatatlanabb volt, tehát ebből a tekintetből ez egy teljesen természetes, de nem egyedi. Hát ezzel mondjadi a vonatkozik, ez ugyanúgy. Zsigmond királytól, vagy első Edward Angol királytól is. Azért
1: ennek akkor valamennyire is meg kell felelni. Én ennek azt gondolom, nem nem hogy, nem egy, nem egy, hogy egy olyan király, aki teljesen vállalhatatlanul viselkedik, az valószínűleg nem nyerné el akkor a királyi ranghoz társított szakrális ö, képpel járó elismerést.
0: Igen, a vállalhatatlan királyok előbb-utóbb eltűntek a történelme. Meggyilkolták őket, baleset érte őket, szerte Európában. Tehát igen, tehát van, ha valaki egy ország király, akkor egy bizonyos normákat szem előtt kell tartania. A hangsúlyokat természetesen mindenki egyére, személyiségre, meg országra, meg szokásokra hangolhatja, de az alapvető feladatoknak és alapvető elvárásoknak meg kell természetesen felelni, és azt gondolom ebben teljes mértékben. Példakép, hogy ennyit tud az ott, Sokkal többen, sokkal többször láthatták. Aha, na ez, ez jó nagyon jó ez. szempont. Olyan megtörténhetett a középkori Magyar királyságban, hogy valaki úgy éri le az életét, hogy a egész életében nem látta a magyar király. Aha. A nevét tudja, mert a pénzen ott van. Meg tudja persze, hogy ki a király, de ő nem látta. Mátyást sokan sok felé láthatták. Aminek természetesen az, hogy egy királyi csapat, egy kíséret, elvonul, megszáll, ott van, annak a közösségben természetesen kiad a nép az utcára, nem? Ezt, tehát ez persze, nyilván persze. így történt. Majd ma is kimegy. Igen. Majd az angol király végig vonulra vesz, akkor ott is ki fognak menni. Az minden királyt megnézni, mindenki kíváncsi egy, egy, egy igazi királyra. Tehát ebből a szempontból ő inkább a példakép tehát sokkal sok, nagyobb tömegben hagyhatott valamilyen vizuális lelki nyomot, mint mondjuk az az ulászlók király, aki évszám nem hagyta el
1: Budát. Ja, értem, értem. És mennyire citálhatjuk ide a nő itt azért mondjuk úgy, hogy Mátyás mai értelembe véve is kalandor volt ilyen szempontból. Tehát ő azért nagyon szerette, a, nem tudom, Jánusz ként kifejezni magam a Vénuszt, valószínűleg így-ezt így mondaná. Lesz, hát
0: jó, ugye fiatal korában egy viszonylag rövid házasság, ugye 64-ben megőzvegyük, 76-ig pedig, tehát 12 Teszten, de így aglegény. Igen. Ő ezt kihasználta,
1: kihasználta ezt a 12 évet. Az
0: egészséges hmm. férfi ember, ráadásul király, más királyok is kihasználták, sőt, olyan királyknek feleségük volt. É, jó, igen, egy, igen. Ugye ilyen történetekkel tele van az európai plegykaróval a középkorban. De hát azért azt is látnunk kell, hogy 1470-kor a egy hónapig Bécsben van Mátyás és tárgyal harmadik figyessel. És hát nem csak tárgyalások voltak, hanem gondolható mindenféle Szabad idő is. Szabad, és itt ismerkedett meg Edelpök borbálával. Beleszeret. Corvini János édesanyjával és ugye Korvin János 1474-ben születik, ez azt jelenti, hogy 70-től 74-ig biztosan együtt. Ez annyira nincs rá forrásunk, annyira diszkréten történt hiszem, ez. Egy, szó, ez egy élettársi kapcsolat. Aha. Elképzelhetetlen a középkorban. Ilyen nincs. Tehát erre nincs, nincs szavuk tulajdonképpen, mert ilyen, ilyen nincs. Tehát házasságok kívül nem élünk együtt az Ágyas az egy alkalmi, pillanatnyi.
1: Igen, mivel, igen, igen, A kilenc
0: mi ami a modern szó, ne, nem is tudjuk értelmezni. A középkor ember nem is tudta értelmezni. Tehát ugye 74-ig biztosan együtt volt, sőt, 75-ben is jó esélye. Tehát ez azt merem mondani, hogy ez egy szerelmi kapcsolat. Lehetett, amikor megjött, megjött a hír, hogy érkezik Beatrix, akkor Beszterce bányán adott házat, tehát gondoskodotta, a jó bányák tartoztak hozzá, aztán később alsó egy kisebb várodalmat, férjet szerzett neki, kiházasította. Aha. Tehát láthatólag tudjuk, hogy ennen a birtokon Korvin járt. Tehát meglátogatta az édesanyját jóval később, már amikor Beatrix volt Mátyás felesége. Tehát ez egy nagyon izgalmas száll egy jó dramatú tollára kívánkozott. Forrásunk nagyon kevés van, nagyon keveset tudunk, de amit tudunk, az alapján bátran azt mondhatjuk, hogy egy klasszikus házasságon kívüli szerelmi történet.
1: Viszont nem úgy házasságon kívüli, hogy ugye házas volt volna közben, és ez pedig mondjuk inkább a bennem a példakép dolgot erősíti, hogy a szerelme mellett is kitartott, sőt, utána egy gondoskodott róla, de ahogy az akkori időkben ez egyértelmű volt, a megszűnt lehetett egy ilyen politikai házasság, akkor akkor nem lehet szórakozni, de azt is olvastam, hogy utána Beatrix is meg tudta szeretni, még tehát hogy
0: tudjuk az a kapcsolatuk elején elvarázsolt egy fiatal, intelligens, finom, valószínűleg rendkívül csinos hölgyről beszélünk.
1: Már a a 30-as éveiben, tehát még ő se annyira, annyira nagyon idős, igen, igen, igen.
0: 34, esztendős. Pontosan, tehát e- ezt tudjuk, ismerjük többé kevésbé Beatrixnak is az utazásait, amennyi adatot erre öszeletet szedni. Nagyon sokszor voltak. egy, még Hadi rende, tehát Hadi események kapcsolatban, ami az nem egy királynőknek, vagy neknek való vidég, ami a hogy tényleg, tehát kereshették egy természetesen nyomatékosségnek szeretném, ez feltételezés, ez bizonyítani nem tudjuk, de ezekből a közvetett információból arra gyanakodhatni, hogy kereshették egymás társaságát, hát természetesen ugye 79 80 amikor kiderül, hogy nem lehet utód, és Mátyás ugye egyre telnek az esztendők, és hát ott van a harapófogó, a helyi helyi békés, az örökösödés kérdése, az egy, az egy politikai, mondjuk is mondjam, kelepce uh, alakult ki, emiről sem Beatrix, sem Mátyás, sem senki nem tetett, de aztán így hozta az, az élet, hogy a sors ezt így rendezte el. De az első esztendőben azt gondolom, igen, én is merném bátran mondani, hogy ez egy, ez egy szerelmi házasság. Nem, nem annak indult, hiszen.
1: Persze, mert politikainak indult. A
0: diplomácia, de az lett belőle. Igenis, hozzá téve, egy édelpök borbára, pedig láthatólag gondoskodott. Tehát hmm. e tekintetben.
1: E tekintetben is valamennyire példamutató volt. Arra vagyok kíváncsi, hogy például Beatrix alatt, hogy is fogalmazzak csak, más hölgyek egyeit kereste el, vagy van erre erről forrásunk? Hát
0: ezt nem tudjuk megmondani van egy híres adat amit a szakirodalomban sokszor szoktak idézni 1485 nyarán amikor elfoglalják bécset. A bécsi bevonul van egy nagyszabású díszes bevonás hogy demonstrálni kell a hatalmat a győzelme. Hát azért Mátyás is mond vele hogy bécs azért ez egy nagy falat az egy de az egy, az egy reprezentatív egy város még csak a habsburgok egyik fontos városa. Bevonulás után ünnepségek és a bécsi király, városi számadás könyvekben van azt vagy egy vagy két bejegyzés most nem emlékszem pontosan hogy fizetnek annak a a két fuvarosnak, aki hölgyeket fuvaroztat a várba. Na, hogy ugye ezt szoktuk olyan kaján, kacsintással, hogy hámlám, ah, az urak is mulattak, hát azt nem tudjuk megmondani, hogy pogácsát sütöttek, vagy táncoltak, ezt természetesen nem tudjuk megmondani. Eddig tartanak a, a, az írott források által biztosított tények, a többi az már mind-mind fikció, de mondom, egy jó dramaturgák biztosan. Az biztos. Csinálni. Tehát nem tudjuk, hogy amikor kiderült, hogy nem lehet gyereke, még hosszú évekig értek, és tudjuk, az utolsó esztenőkben már nem szerelmi ez a kapcsolat. Vannak adatok követjelentésből, hogy kiabálnak, veszekednek. Aha. Tehát persze házas ember... Igen, tehát ilyen
1: ezért létezik, előfordul, igen.
0: Kalat is vannak veszekednek, és mégis boldogságban töltik az életüket, tehát ez sem rendkívüli. Tehát azért mondom, hogy annyira minimálisak a források, hogy nagyon-nagyon óvatosan lehet itt csak nem is állítani, csak sejteni dolgokat.
1: Jó, én azt mondanám, hogy Mátyásnak adjunk 5 pontot maximum a példakép dologra, nem ér egyszerűen 10-et uralkodás szempontjából, 4 pontot én adnék Mátyásnak. Ezzel egyet tudsz érteni. Akkor ez azt jelenti, hogy összesen 45 plusz 2 potenciális pontot osztottunk ki, tehát a 47 a maximum, és Mátyásnak 19 meg 18, akkor az 30. 7, meg egy 38 pontja van ebből a 47-ből, tehát Mátyás nagyon magas pontszámmal végzett. Hát ezt meg fogjuk csinálni még több uralkodónál is, de természetesen ezt a rendszert még, hogyha úgy érzitek, akkor módosítsuk. Még egyszer elmondom, csak gyorsan, kedves hallgatók, hogy az ország egyesítése, illetve úgymond belpolitikai ö, sikerek, aztán külpolitikai sikerek, aztán ö, belső változtatások, törvénykezések, ezek voltak a 10 pontos dolgok, illetve a hadi sikerek még, vagy, vagy a terjeszkedés, vagy az ország Tehát Ezek Ezekre adtunk 10-10-10-10 pontot, és akkor a, a példakép az, az 5 pont maximum, és akkor még a népszerűségre adtunk két pontot. Tehát ez alakult ki itt az első ilyen adásnál. Hát én köszönöm szépen, Ricsi, hogy ebben is segítettél, és lehet, hogy aztán később ezt a pontozásos rendszert majd átváltoztatjuk, de legalább elindítottuk valahogy ezt az adásfajtánkat, és azt is nagyon szépen köszönöm, hogy ebbe a két adásba így részt vettél, és így Voltál, és megválaszoltuk a kérdéseket, de mielőtt elengedlek, egyetlen egy kérdés még. Mátyás életéről úgy kezdtem még az előző részben, hogy, hogy filmet lehetne forgatni, de hogy senki nem írta ezt meg könyvben. Mármint nem csak történelemkönyvben, hanem esetleg egy picit akár fikcióként is, de, de Mátyás életéről nem tudunk olyan könyvet olvasni, ami végig ami végigveszi őt az elejétől a végéig.
0: De főleg a 19. században, 20. század elején Harsányi Zsolt Matthias Rex vagy Mátyás király műregénye. regénye, Ámbátor abban igazad van, hogy a jelentőségéhez, a fordulatos életéhez képest alulreprezentált. Tehát Nyugat-Európában nálánál sokkal kisebb jelentőségi uralkodókról is 20-30 évente. Rossz, de lehúz egy börtön igen, igen, igen a, értem. A, a tudományos, fantasztikus, vagy a, vagy a, vagy a, vagy a népszerűs irodalom, művelői. hát annak én bevallom. Férfés. Nem tudom azokát, hogy hogy e mögött mi állhatott. Biztosan hozzájárulta 1948 és 90 közötti időszak, az nem kedvezett, az ilyen típusú. Aha. Aha. De 1945 előtt sem roskadoztak a könyves A könyvek, és hát 90 óta csak eltelt bő három évtizedés, és akkor sem. Hát most tartunk hát, ott, hogy készül egy sorozat. Igen, én is úgy tudom, hogy valami előbb van, de Hát ez m- még, igen, ezt mások is észrevették, hogy meglepő. De hunyadíromos, egyébként sok jelentős magyar uralkodóról nincsen. Talán az egyszem Szent István, Szent László, akik Aha. még viszonylag jobban állnak ezen a téren, de róluk is lehet még.
1: Már Mátyás bezzeg legendák és mesék terénál, jó. Abba, abba beleköltözök.
0: 300-350 év előnye, Aha. kétségtelen tény, de hát ez, ez, ez megint csak a magyar történelem fordulataiból fakad, hogy ami a 16 században történt Magyarországgal.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. Kedves hallgatók, figyelmet köszönöm meg most. Remélem, hogy így a magyar történelemmel való foglalatosságban nem probléma az, hogyha az uralkodókat így külön osztályozgatjuk, de természetesen nem csak ilyen módon szeretnénk a magyar történelemmel foglalkozni majd a későbbiekben. Nekem rengeteg adászatot van, ezt majd meglátjátok a következő adásokban. Én nagyon várom ettől függetlenül a visszajelzéseket, hogy van-e ennek a kezdeményezésnek szerintetek értelme vagy nincsen, és azt is nagyon remélem, hogy élveztétek ezt a mai adást is. Mátyás királyról, akivel azért az elmúlt két adás alatt igazán meg tudtunk ismerkedni, én úgy vélem. Most búcsúzik Rédai Gábor, a főszerkesztő és a segédszerkesztő katona Csaba, valamint búcsúzik Román Balázs és Hampuk Rihárd is, és hamarosan jövünk, addig is, amit ma mondtunk, az ismét csak már történelem.